0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Matin.
0: Merci de nous rejoindre, 7h44. C'est donc le garde des Sceaux qui a pris place dans le studio de RTL, ministre de la Justice, Eric Dupont-Moretti. Merci d'être là assez tôt ce matin sur RTL parce que vous avez dû vous coucher un petit peu tard. Vous étiez à l'Elysée hier soir pour le cocktail dînatoire réunissant les ministres autour du chef de l'État. Bonne ambiance donc, vous nous dites Oui, oui, bonne ambiance. Euh... Convivial et vous avez parlé tout à l'heure de fiesta, c'était quelque chose de très raisonnable, je veux rassurer tout le monde. C'est pas un peu bizarre quand même de rassembler tout le monde alors qu'on attend un remaniement que certains membres du gouvernement vont sauter là
1: C'est une tradition républicaine
0: que ce dîner de, du mois de juillet avant que nous partions les uns et les autres en vacances. Donc vous répondez pas à ma question, c'est pas un peu bizarre mais pourquoi ce serait bizarre bah C'est quand même bizarre, il y a un remaniement dans les prochains jours, il y a des ministres qui vont quitter le gouvernement, ça fait une drôle d'ambiance quand même. Oui, mais la vie euh, ne s'arrête pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise
1: C'est une tradition, et si euh, ce dîner n'avait pas lieu, vous me diriez, mais c'est pas un peu
0: bizarre de ne pas faire le dîner <rire> Donc tout le monde était souriant, il n'y a pas eu de souci. RAS Écoutez, moi je n'ai vu que des gens euh, charmants, euh, qui étaient heureux d'être de, de,
1: ensemble pour un moment de, de convivialité, c'est pas tous les jours... Euh... Pas tous les jours comme ça, c'est un peu compliqué la vie de ministre. Moi, je vais pas me plaindre. J'ai choisi d'y être, mais voilà, ça fait du bien de se retrouver et puis euh, d'évoquer un peu des sujets euh,
0: plus plus légers peut-être léger. un instant, voilà, un instant de répit. C'est compliqué d'être ministre. Vous nous dites ce matin sur RTL, ça veut dire que vous serez toujours vous garde des sceaux dans les prochains jours bon, ou la semaine écoutez, prochaine. Moi,
1: moi, je veux vous parler de quelque chose qui me tient à cœur, que que je porte depuis des mois et des mois. On va en parler, Eric Dupont moretti Bon, le reste, j'ai pas, pas de commentaire à faire. Il faut que vous soyez un peu patient. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage, a écrit Jean de La Fontaine.
0: Vous l'aimez bien, bien celle-là
1: Je l'aime bien, oui, et je suis obligé avec les journalistes de m'en servir souvent, car euh, vous souhaitez toujours être informé très tôt, c'est votre métier attendez quelques heures, quelques jours, je pense que les choses seront dites.
0: Oui, si, pas, si je ne posais pas la question, je ne serais <rire> pas journaliste, vous savez bien. Donc est-ce que vous serez, vous, toujours dans le prochain gouvernement, est-ce que vous avez envie de ça, de prolonger l'aventure
1: Ah, ça, ça s'appelle de la prétérition, c'est-à-dire que vous la posez différemment, <rire> la question, vous voulez y revenir, ouais, c'est bon moi, journaliste. je suis un ministre euh, euh, heureux, je suis... Euh, enthousiaste à l'idée d'améliorer la justice de mon pays. Et c'est pour ça que j'ai quitté une profession que j'aimais, pour être ministre.
0: Voilà une réponse. Voilà une réponse. C'est ma réponse. Votre euh, votre situation à vous, donc et vous le mettez en avant euh, ce matin, c'est euh, les feux verts que vous avez obtenus hier à l'Assemblée nationale, puisque l'Assemblée a voté le projet de réforme de la justice, le tout en première lecture, il n'y a pas eu besoin de batailler. Les Républicains de le Rassemblement National vous ont suivi. Budget historique, Eric Dupont moretti euh, 10 000 personnes embauchées, dont 1 500 magistrats et autant de greffiers. Euh, c'est la fin de la misère de la justice du quotidien, ça je pense qu'on peut le dire comme ça, oui. Je pense que euh, le Sénat d'abord, l'Assemblée nationale
1: hier, euh, nous ont permis de tourner la page de la clochardisation de la justice. C'est effectivement un budget historique. Alors après, on peut se payer de mots. Moi, je n'entends pas faire ça, et chacun sera juge, évidemment, euh, notamment des chiffres, euh, des embauches en termes de, de personnel supplémentaire. Le président de la République avait dit « 10 000 personnes ». Il y avait un très grand chantier qui s'appelait les états généraux de la justice. Euh, on a consulté tout le monde, tout l'écosystème, comme on dit dans une langue un peu technocratique, les magistrats, les greffiers, les agents administratifs, les avocats, forces de sécurité intérieure. Et le constat, c'est que, évidemment, il était grand temps, après 30 ans d'abandon euh, humain, politique et budgétaire, de donner à
0: la justice les moyens qu'elle mérite et dont elle a besoin. Donc ce budget historique, est historique, c'est quoi l'ambition De réduire par deux les délais de justice aujourd'hui dans notre pays, c'est ça Oui, et pour ça, il y a deux leviers.
1: Il y a d'abord le levier budgétaire et donc les embauches massives. Vous avez rappelé les chiffres, 1500 magistrats, 1500 greffiers. Ça, ça va suffire Personnel pénitentiaire. Non, non, on peut jamais dire que ça suffit, mmh. évidemment. Mmh. Il n'y a pas un texte qui permet de sceller définitivement les choses. C'est un progrès permanent, mais c'est une marche qui est franchie, qui est historique, vous l'avez dit. L'autre moyen, c'est ce que je mets en place, en matière civile, euh, l'amiable, parce que l'amiable permet au justiciable de se réapproprier son procès, il est au cœur de son procès, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui, et ça permet drastiquement de réduire les délais. Donc mon ambition, c'est que d'ici
0: 2027, on ait réduit les délais par deux. Je veux une justice plus rapide, plus protectrice. 15 000 places de prison en plus actées. Les Républicains ont demandé 3 000 supplémentaires pour faire face à la surpopulation carcérale. Dans les faits, il y a combien de nouvelles places opérationnelles d'ici la fin de cette année ou peut-être d'ici la fin de 2024 Vous avez un chiffre pour ça 2024, nous aurons sorti 25 établissements pénitentiaires sur les 50. C'est-à-dire, sorti. Qu'est-ce que vous entendez Sorti de terre. D'accord. Euh, 25 euh, 25, oui. La moitié. Vous avez de la place pour ça
1: Vous avez trouvé des lieux pour oui, ça Oui, on a, on, a, on a trouvé des lieux pour ça. Mais euh, le, le retard que nous avons pris, il a, il a trois origines. Euh, évidemment, la Covid. Ensuite, il euh, y a eu une pénurie euh, de matériaux euh, de construction, euh, la guerre en Ukraine. Et puis, et puis, la réticence de certains élus qui appellent de leur vœu à plus de sécurité mais qui veulent pas de prison euh, chez eux. Mmh. C'est bien la prison, mais dans la commune d'à côté. Ouais. Donc le deal, si, si vous me permettez ce mot, avec les LR, c'est d'accord, mais donnez-nous un coup de main euh, pour nous trouver euh, les terrains et que chacun soit face à ses responsabilités. Et donc le coup de main, vous allez l'avoir, du coup Pardon Le coup de main, vous allez l'avoir. Ah, écoutez, c'est ce, euh, ce dont nous avons débattu à l'Assemblée nationale, et moi je compte naturellement, notamment sur les élus LR, mais surtout les élus qui souhaitent une, une construction d'établissements pénitentiaire. Alors on va dire les choses, euh, on la construit pas n'importe où, il faut que ça corresponde mmh. à un besoin, il faut que ce soit près d'un site
0: judiciaire, il y a un certain nombre de critères. Mais oui, si je pouvais avoir ce coup de main-là, euh, il nous serait très utile. Puisqu'on parle des prisons, Eric Dupond-Méretti, euh, concernant les émeutes de fin juin dans notre pays et la réponse judiciaire, les peines en comparution immédiate ont souvent été euh, très sévères, combien de personnes ont été condamnées à de la prison ferme après tout ça alors, écoutez, euh, d'abord, il était euh, extrêmement important qu'il y ait une réponse ferme.
1: J'ai demandé au procureur une réponse ferme, euh, systématique. Et euh, chaque fois que c'était possible, j'ai demandé à ce que les auteurs soient déférés. Bon. Euh, on ne peut pas regarder ces événements euh, en laissant faire les choses. Il était euh, impérieux que nous rétablissions l'ordre républicain. Alors, quand bon, je vous ai dit ça... J'ai pris une circulaire, d'abord j'ai fait... Euh, j'ai pris une circulaire, j'ai eu un contact direct avec les procureurs généraux pour leur expliquer un peu ce que euh, je souhaitais mettre en place. Je dois dire qu'il y a eu une adhésion de, de, des, des procureurs, je veux leur rendre hommage ici, et ils ont été euh, au rendez-vous des obligations de fermeté euh, qui étaient ce que j'appelais de mes voeux. Alors, pour répondre à votre question, il y a mille... 278 euh, jugements, avec 95% de condamnations. Il y a 1300 défermés au parquet. Euh, 905 personnes ont fait l'objet d'une comparution immédiate. 1056 personnes ont été condamnées à une peine d'emprisonnement, mmh. dont euh, 742 à une peine ferme. Le quantum moyen, moyen ferme, c'est 8,2 mois. 600 personnes ont été incarcérées. Et naturellement, il y avait l'autre volet qui était double, c'était de rappeler aux jeunes que Snapchat, c'est pas une planque, et qu'on peut, comme je l'ai dit, euh, péter les comptes, c'est-à-dire euh, quand euh, euh, deux gamins s'appellent pour se donner rendez-vous et pour viser une cible, on peut les trouver. Et d'ailleurs, ça a été fait, et des condamnations sont intervenues. Et le deuxième volet, vous vous en souvenez, c'est
0: la responsabilité des parents. Justement vous aviez exigé des parents qu'ils tiennent leurs gosses, leur rappelant leurs obligations. Est-ce qu'il y a eu réellement des procédures judiciaires contre les parents Alors, il y en aura parce que ça mérite une expertise. Euh, les parents qui sont en capacité, c'est
1: très important ce que je vous dis là, euh, d'exercer leur autorité parentale, ils ne le font pas, ils mettent en danger l'éducation de leurs enfants. Ça, c'est déjà un texte qui existe dans le code pénal et qui permet de punir. Bien sûr qu'il ne s'agit pas de punir euh, la maman qui travaille la nuit et qui élève seule son enfant. La systématisation, c'est jamais bon. C'est du cas par cas. Donc oui, j'ai rappelé ces obligations. J'ai rappelé également les obligations civiles des parents. Parce que les parents doivent savoir que c'est eux qui paient la facture des dégâts commis par leurs gamins. Donc c'était important de le faire.
0: L'État n'est pas responsable de tout. Et ne peut pas être responsable de tout. Eric Dupont moretti ce matin, le <coughs> ministre de la Justice, merci à vous d'être passé par chez nous.